0: Der Heimkino-Praxis-Podcast. Herzlich willkommen zurück, heute mit einer besonderen Folge. Ich habe heute Gäste hier, nämlich Janne und Paul vom Janne und Paul-Podcast. Hallöchen, ihr zwei.
1: Hi. Hi.
0: Wir quatschen heute mal so ein bisschen über Kino und das Ganze drumherum. Und ich glaube, die zwei haben da jede Menge zu erzählen. Kinopraxis
2: Podcast. Ja, erstmal danke für die Einladung, freut uns. Vielleicht für die, die uns nicht kennen. Ich bin Paul. Ich bin Janne. Ja, und wir machen einen Podcast über Film und unser Leben und so. Und wir sind beide Filmverführer im Traumpalast in Essling. Das ist eine regionale Kette hier in Baden-Württemberg. Vielleicht kennt's es ein paar.
0: Ich glaube schon, dass das einige kennen, weil das ja irgendwie auch so das Kino jetzt schlechthin ist. Also... Jetzt nicht mhm. konkret Essling, wobei ja. Essling auch hat eine gewisse Bekanntheit, einfach weil es, soweit ich weiß, der erste, ähm, ja, wie, wie sagt man da, LED-Screen oder ja, was Cinema ist das
2: genau? Ja, Cinema-LED-Screen.
1: Genau, es ist der größte Cinema-LED-Screen in Europa gewesen. Ich weiß nicht, ob es noch ist.
2: Ja. Und es war der erste in der EU, weil die Schweiz hatte einen vor uns.
0: Ja, okay. richtig, ja. genau. Das Thema ging ja so vor, ich glaube, zwei, drei Jahren oder so. Durch 2017
1: war es, glaube ich. Ja. Oder 18. Ja. Darauf genau.
2: direkt eine Anekdote. Meine erste Vorführschicht war am ersten Tag, wo der Saal aufgemacht hat. Ja. Und da schön. hat alles funktioniert, da war ich sehr glücklich, weil ich hätte damals nicht gewusst, was ich tun soll.
0: Ja, und damit sind wir jetzt im Prinzip auch schon mittendrin. Wir werden heute eben ein bisschen über Kino, über Filmvorführungen, über die Technik dahinter sprechen, was ihr uns einfach so erzählen könnt. Und vor dem Hintergrund auch, der Traumpalast ist jetzt nicht nur wegen seinem, ja, seinem LED-Screen da bekannt, sondern vor allem auch, der in Leonberg für das IMAX. Ja. Und zwar nicht irgendein IMAX, sondern die größte Leinwand der Welt. Ne? Ja, mhm. genau. Ja, Die ich vor kurzem auch jetzt mal besucht habe wieder. Oh. Und äh, es ist schon beeindruckend. Ja, daher habe ich euch nämlich jetzt aufgegabelt. Ich habe <lacht> nämlich eure Kinowerbung gesehen und mhm. dachte mir, Mensch, die quatscht jetzt mal an, so von Podcast <lacht> zu Podcast. Ja, schießt mal los. Was macht ihr da genau? Wie seid ihr da reingekommen? Wie also, läuft das?
2: Es ist eigentlich hat bei uns beiden angefangen mit einem ganz normalen Minijob. Also ich meine, es gibt normale Ausschreibungen und es gibt quasi so drei Departments im Kino,
0: mhm.
2: wo man als Minijobler reinkommt, was das Kino ist ja großteils von Minijoblern besetzt, so wegen der Flexibilität halt. Und ja, weil ich glaube, junge Leute da auch Spaß dran haben und es ist halt so ein klassischer, und es halt auch ein barrierefreier Job im Sinne von, was du an Einstiegsqualifikation brauchst. Und da gibt es ja halt quasi die Option, ob du ein Einlass arbeitest oder an der Concession, also Popcorn-Ticketverkauf machst. Und bei uns ist quasi Concession mit Popcorn und Tickets getrennt, gibt's Kasse. Und wir mhm. haben da halt uns beide beworben damals. Also ich mit frisch 18, du warst auch frisch 18, ja. glaube ich. Halt ein frisch Jahr später 18, dann. Ja. Und ähm, hatten halt ein Bewerbungsgespräch, wurden halt eingeteilt. Das war jetzt nicht so, haben wir uns ausgesucht. Und dann waren wir halt Einlasser. Und dann beginnt es halt erstmal, dass du halt da arbeitest. Du hast deine zwei Schichten in der Woche oder je nachdem, wie viel du halt willst quasi. Und lässt Leute ins Kino. Äh, und lässt danach die Leute wieder raus und fegst den Saal durch. Also es ist die Arbeit am Anfang ist... Ja, übersichtlich. Und ja. Ähm, genau, und so hat es halt angefangen. Und dann wurden wir halt, da hatte ich ziemlich Glück. Ich wurde nach drei Monaten gefragt, weil eine Stelle frei wurde, ob ich quasi ins Vorführteam möchte. Was ja quasi dann die Teamleiter sind von den, von den Einlassern und halt eben die technische Administration machen. Das heißt, es ist immer ein Vorführer da, solange der das Kino offen hat und der halt dafür sorgt, dass alles funktioniert. In der Theorie hm. sollte ja alles funktionieren, aber halt quasi eingreifen kann, falls <lacht> was eben nicht funktioniert. Was, ehrlicherweise... Also praktisch
0: praktisch wie in der Arztpraxis, wo auch immer ein Doktor da sein muss. Genau, richtig. So. Also die Arzthelfer <lacht> machen mal. <lacht> ja.
2: Richtig, genau. Und äh, es ist halt auch wichtig, ja. weil man braucht immer einen, der schuld ist. Und das sind dann in dem Fall wir.
0: <lacht> ja, ist ja hervorragend. Da ja. habt ihr ja den besten Job überhaupt. Ja, super.
2: Nee, es ist halt, genau, man hat eine höhere Verantwortung, kriegt dadurch eben halt aber auch Freiheiten. Und wir beide sind halt auch so Technik-Nerds so ein bisschen und haben da halt auch Spaß gehabt, uns da reinzufuchsen und... Ja, genau. Dann ein Jahr später hat Jana angefangen, da war ich dann schon Vorführer, oder? Im ja. Ein Jährchen, glaube ich. Ja. Und war dann quasi erstmal Einlasser, da haben wir uns kennengelernt. Und äh, <lacht> du bist dann auch vor zwei Jahren Vorführer geworden, glaube ich.
1: Ja, vor zwei Jahren, ja, ja ungefähr.
2: Richtig. Und ähm, ja, seitdem waren wir dann beide im, im Vorführteam. Und quasi, ich glaube, wir waren zu fünft oder so, sind wir. Und wir haben quasi einen Head-Technik-Dude, also der Chef quasi von der Technikabteilung, das ist der Boris. Und äh, der macht quasi den normalen Betrieb und.
1: Ja, wir sind eigentlich am Wochenende dann immer. Genau, Freitag richtig. Freitag bis Sonntag.
2: Wenn er halt quasi Freiheit. ja. So, so ist die Sache eigentlich. Das ist ja. so Sehr cool. das Leben.
0: <lacht> das hört sich auf jeden Fall noch Spaß an. Und äh, okay, jetzt seid ihr Filmvorführer im Traumpalast in Essling, ne? Genau, genau. richtig. Ja, okay. Sehr cool. Ich habe jetzt eure Kinowerbung in Leonberg gesehen. Das ist dann mhm. halt eine, eine Traumpalast-weite Sache.
2: Genau, und,
0: richtig. Und äh, wie ist es dazu gekommen? Ihr sitzt dann da schön irgendwie groß im, ich glaube im IMAX wurde das aufgenommen, ja. oder? Wenn ich mich nicht ah, nee, das nee, das ist nee. sogar im, im
2: Onix-Sinn, Onix also im LED-Kino. Ah, okay. <lacht> ja. Aber und, uh, dann
0: erzählt ihr so ein bisschen über euren Podcast und gleichzeitig macht ihr Werbung dafür, da eben natürlich auch Leute uh, anzuwerben, die da wiederum mhm. auch den Job machen. Ja, Ich glaube, ja. Es wie jeder Betrieb ist auch ein im Kino immer auf der Suche nach, nach äh, Nachwuchs. Ja,
2: ja. Wie lief das ab? Ja, ähm.
1: ja. Also wir haben ähm, mit dem Podcast angefangen ja. und haben da natürlicherweise einfach, weil wir beide da arbeiten, auch viel erzählt von unserer Arbeit. Und halt sowieso ging ja eh, wir haben ja einen Filmfokus, also wir haben viel über Filme geredet. Und irgendwann ist dann die Marketing vom Traumpalast auf uns aufmerksam geworden. Ja. Und ähm, ja, so kam's, so kamen wir dann mit der Marketingabteilung in Kontakt und haben dann angefangen, äh, ja, über einer ganz normalen Kooperation halt zusammenzuarbeiten.
2: Hm. Am Anfang ging es halt los mit, ja wir verlosen mal Tickets, also wir können Tickets haben, die ja Zuschauer verlosen könnt. Ey, habt ihr Lust für uns einen Clip zu machen, wie jetzt zum Beispiel ins IMAX geht, so er ich grüße an der Welt, einen kleinen Social-Clip quasi, den wir dann posten und dann kriegen wir dafür quasi Exposure. Ähm, und es war am Anfang halt so ein Geben und Nehmen hin und her und irgendwann kam halt äh, Natalie auf uns zu und hat halt, also Nathalie ist unsere Ansprechpartnerin da quasi, ähm, auf uns zu und hat gemeint, wir bräuchten einen Spot zum Anwerben von Mitarbeitern und wir machen ja quasi durchgehend Werbung fürs Arbeiten im Kino und erzählen quasi, wie der Alltag da abläuft und zeigen ja halt die schöne Seite von wie es da ist zu arbeiten und dann hat sich das quasi zusammengesetzt und da war halt der Punkt, ähm, ich studiere audiovisuelle Medien, ich bin selbstständig und mache halt Werbung und dann war es halt quasi so ein Ding, dass denen halt bewusst war, dass ich das selber umsetzen kann. Ähm, und da haben die uns halt einen krassen Vertrauensvorschutz gegeben, im Sinne von, yo, das sind die Sachen, die cool wären, dass ihr sagt und dann dürft ihr Werbung für euch selber machen und macht einfach mal, wie es euch gefällt und es war halt dann eine super Sache, habe ich ein paar Freunde geschnappt, Kollegen ähm, und haben das Ding dann umgesetzt, äh, November letztes Jahr, glaube ich, dann kurz ja. vor Weihnachten hat es angefangen kurz anzuspielen. Vor Avatar. Ja, schön Avatar noch mitgenommen, wichtig. Ja, klar. <lacht> und äh, ja, kam super an. Ähm, es hat scheinbar auch was gebracht bei den Bewerbungen und es gibt gewisse Standorte, wo er halt ganz lang lief und wo er aber ganz schnell wieder raus war, weil die halt einfach Bewerber bekommen hatten und dann halt quasi nicht mehr Nachfrage gehabt mhm. haben. Leonberg ist halt so ein großer Standort. Ähm, da ist, glaube ich, dann eine höhere Fluktuation, macht ja auch Sinn von den Mitarbeitern. Und, ähm, aber da zum Beispiel in Esslingen lief der nicht einmal, glaube ich. weil Doch, zum Beispiel, kurz. Kurz. <lacht> kurz lief der Schwind. Ja, ja. Ah ja, okay, okay. Aber vielleicht auch nur für uns. Da ging's aber, genau, da ging es
1: aber auch nicht um Minijobber, <lacht> sondern um andere Stellen, die besetzt werden mussten.
2: Ah ja, stimmt, genau. Ja. Und genau so ist es dann quasi zusammengekommen. Da habe ich das... Quasi eigentlich als Externer produziert für Janne und Paul und Raumpalast, Aber ich war es halt selber in der gleichen Position. Dann haben wir das zusammen gemacht. Einen halben Drehtag runtergerockt mit ein paar Statisten, die Spaß hatten, vor der Kamera zu hocken. Und
0: <lacht> Sehr cool.
2: Ja, es ist, schon eine, also es, ist, ähm, es ist schon ein bisschen eine Bucketlist so für mich so als Selbstständiger, so einen Kinospot zu haben. Und dann auch selber drin zu sein und dann halt auf, nicht so nur im Kino, sondern so größte Leinwand der Welt ist halt... Es ist schon lustig, also es ja. ist schon auch jedes Mal ein bisschen suspekt, sich da selber zu sehen, aber es ist irgendwie auch, eigentlich, eigentlich ist es cool. Ja, <lacht> es, ja, es ja. ist
0: mega, also da seid ihr gewissermaßen sowas wie Kino-Influencer, wenn man so will. Ja, könnte man schon sagen. So. ist seid da ja. ziemlich schnell durchgestartet, also das finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Also für jeden, der mal in den Traumpalast kommt, ja, lohnt sich sowieso immer, also Leonberg auf jeden Fall, alleine wegen dem Sicher? IMAX. Ja. Aber ähm, da einfach mal Okay. reinschauen und vielleicht sieht man euch da ja dann. Super Sache. Da
2: auch vielleicht Leonberg allgemein ist nicht nur wegen IMAX spannend, sondern das ist ja das modernste Multiplex-Kino in Europa. Also, ja. so wie ich denke, es ja neun Säle und alle neuen Säle haben Laserprojektoren und Dolby Atmos. Das ist schon auch für eine Regionalkette eigentlich schon ziemlich impressive. Also wir in Esslingen haben eigentlich nur einen Saal mit Atmos und jetzt kommen zwei dazu, die gerade renoviert werden. Ja. Aber es ist jetzt halt, also Atmos ist also für mich ist zum Beispiel der Unterschied von einem 2K zu einem 4K-Bild nicht so relevant in dem Kino wie der Unterschied von 7.1 zu 7.1.4. Das ist eine ganz andere Welt, die einen viel größeren Mehrwert bringt. Also selbst wenn man nicht ins IMAX geht, finde ich, ist halt, ist diese, diese, zu wissen, dass man in Leonberg immer Dolby Atmos bekommt, wenn es der Film auch anbietet, schon ein super Punkt eigentlich. Also ja. finde ich klasse. Ja.
0: Ist definitiv nicht selbstverständlich. Also gerade so im, im Heimkinobereich auch äh, ist das auch ein Riesenthema. Und da hört man die Leute schon sehr, sehr oft auch so ein bisschen schimpfen, ja, dass eigentlich Kino gar nicht so gut ist und das mhm. Blatt und das Sound ist irgendwie gar nicht so geil. Und dann kriegt man noch nicht mal Dolby Atmos und sowas. <lacht> das hört man da sehr, sehr oft. Das ist ein häufiger Kritikpunkt einfach auch natürlich ja. in gewisser Maße ein bisschen ja, Feuer für die Leute, die jetzt sagen, ja Heimkino ist sowieso das Geiste. Aber ich denke, trotzdem ist halt einfach das, das echte Kino immer noch mal eine ganz andere Nummer. ja Und wenn es dann eben wirklich einfach gut umgesetzt wurde und, und einfach Spaß macht und man wirklich darauf vertrauen kann, dass man wirklich was Gutes bekommt, dann finde ich, ist es auch nach wie vor immer noch den Eintritt wert. Und das ist äh, ja ich, muss an der Stelle vielleicht auch mal gesagt werden. Ja,
2: hm. ich glaube, das ist halt auch eine spannende Sache. Also ich meine, du bist jetzt ja voll an dieser Heimkinofront und das ist ja schon ein Alternativweg zum Kino für viele. Und wir sind halt voll diese Kinogänger. Und ich glaube, es gibt, es gibt halt für beides eine Daseinsberechtigung. Und beides ist verständlich. Ich finde es halt irgendwie schade, wenn die beiden Fronten sich immer so gegenseitig so runterhalten. Weil eigentlich ist nee, halt beides das super. Also, ja. Ich, ja.
0: also ich muss auch sagen, ich gehe auch weniger ins Kino, seit ich ein Heimkino habe. <lacht> <lacht> also, das krasseste, was ich mal gemacht habe, war zwei Jahre in Folge, jede Woche in eine Sneak-Review zu gehen. Oh, oh. Yes. im äh, Traumpalast Schwäbisch Gmünd. Ich weiß oh. gar nicht, ob es damals schon Schwäbisch Gmünd, also der, der, ob es schon der Traumpalast war, ich glaube, da war mhm. das noch das alte Zurmkino. Mhm. Ähm, das wurde dann irgendwann aufgekauft, aber es war, glaube ich, irgendwo so um diese Zeit, so 2003, 4, 5 rum, mhm. ähm, ja, circa, und habe ich das echt durchgezogen und das äh, war eine, eine spannende Sache. Ja. <lacht> aber ich glaube, das, das Thema, das nehmen wir jetzt an der Stelle mal weg. Da kann ich noch <lacht> so viel drüber erzählen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal so, so ein bisschen reingehen in, in eure Arbeit, dann habt ihr ja bestimmt auch so gewisse Vorteile als Mitarbeiter mhm. oder Im, im Kino-Team. Da könnt ihr auch bestimmt auch so den einen oder anderen Film mal so angucken. Ne?
2: Ach, das ist äh, ganz praktisch. Also ja. da muss man sagen, <lacht> das ist das Coole. Also man muss ehrlich sein, dass gewisse Dinge halt einfach so sind, wie sie sind. Es gibt keinen Wochenendzuschlag, es gibt keinen Feiertagzuschlag. Man bekommt das Geld, was man bekommt und das ist halt bei den Minijoblern meistens Mindestlohn und bei den Teilzeit- oder höheren Positionen kriegt man ein bisschen mehr halt quasi den Aufgaben oder der Verantwortung entsprechen. Das muss man halt transparent so sagen. Die Bezahlung ist nicht der Hauptgrund, warum man da ist, sondern ja. für uns sind die Punkte, dass zum Beispiel in Esslingen das Team super ist, wir eine super Arbeitsatmosphäre haben. Also es, alle Leute, mit denen wir da sind, sind auch Freunde. Wir machen auch Sachen in der Freizeit und das ist halt auch nicht selbstverständlich für einen Job. Und der größte Punkt für uns, warum wir das machen und auch so ewig gemacht haben, ist, man kommt kostenlos so oft ins Kino, wie man will. Und das ist halt... Also wenn dann halt, wenn man sagt, ey, ich fand Barbie geil, den gucke ich mir nochmal an und dann wollen Freunde nochmal mal, dann guckt man sich halt nochmal an. Also ich war viermal in Barbie im Kino. Wenn ich mir das halt durchrechne, sind es halt locker mal 40 Euro, die ich da quasi on top bekommen habe. Ja, Minimum. Ja, also locker. Und vor allem halt auch 3D-Überlänge ist alles möglich. Und halt eben auch der Punkt, wir dürfen nicht nur in Esslingen in die Traumpalast-Kinos, sondern wir dürfen in jeden Traumpalast-Kino gehen. Und da ins Kino gehen. Ähm. Die einzige Einschränkung ist, wenn jetzt am Donnerstag der nächste Marvel-Film kommt, dann können wir uns jetzt nicht heute Tickets dafür reservieren Mitte Mitte, sondern die sind für die Kunden freigehalten, sondern die Grundregel ist, ab einer halben Stunde vor dem Filmbeginn, wo die Reservierungen quasi ja verfallen, dürfen wir uns die Plätze, die frei sind, nehmen und uns da reinsetzen. Aber ja, das ist halt ein Privileg, was schon eigentlich ganz klasse ist, weil ähm, Kino muss nicht teuer sein, aber damit es Günstig ist, muss man sich Mühe geben, dann muss man Montagszeit haben, muss man am Studientag kommen, muss man in die Sneak gehen. Und das ist schon ein Privileg, dass man sagen kann, Freunde wollen ins Kino, ja, ich komme mit, ich zahle nichts. Das ist schon äh, ja, das ist ganz klasse. Ja. Was gibt's ja. noch?
1: Ähm, wir kriegen Rabatte für die Snacks natürlich. Ja. Auch wenn die Richtig. einem dann, wenn man mehr, unter der Woche mehrmals ins Kino geht, irgendwann zum Hals ausrängen. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich auch ein Pluspunkt. Sicher auf jeden Fall. Sonst kann ich mich, Paul, nur anschließen. Also klar, die Bezahlung ist jetzt nicht der Selling Point gewesen, diesen Job so lang zu machen. Aber halt dieser Fakt, dass man, dass das Kino für einen so ein bisschen ist, wie so ein, wie so ein Wohnzimmer früher bei ProSieben zu Primetime irgendwie. <lacht> ja. ja.
0: So ein zweites Zuhause
1: sowas. In der genau, Augen. dass man halt sich einfach abends denken kann, ich habe jetzt Bock, um mir einen Film anzugucken und dann geht man hin und hockt sich halt rein. Das ist schon schön.
2: Ja, Und es eröffnet halt eine neue Welt. Also es gibt viele Filme, die hätte ich mir nicht angeguckt. Hätte ich dafür zahlen müssen, weil Student oder damals Schüler so, Geld ist, Geld ist limitiert. Und dann ist dann guckt man sich lieber die Filme an, die sicher sind, wo man weiß, die werden mir Spaß machen. Ich kriege den Mehrwert im Kino, den ich daheim nicht habe. Und jetzt ist es halt auch super, dass man sich halt Filme anguckt, wo man davor vielleicht nicht die Chance gegeben hätte. Und das ist halt, das ist klasse. Also ich mag ich mag es sehr. Ja. Was noch ein Punkt ist, ist ähm Regional gibt es Kooperation. Also zum Beispiel wir hatten jahrelang eine Kooperation mit einem Fitnessstudio, konnte man kostenlos trainieren. Wir hatten Im Gebäude hatten wir einen Club, da sind wir kostenlos reingekommen, haben 50% Prozent auf Getränke bekommen. Das sind so Kleinigkeiten, die es dann halt regional nochmal interessanter machen und halt quasi dieses Gemeinschaftsgefühl fördern, die jetzt quasi monetär jetzt nicht messbar sind oder na gut, doch theoretisch kannst du das Abo gegenrechnen, ja. aber halt äh, kleine Add-ons sind, die einfach super sind, also die halt Einfach nochmal luk lukrativer machen. Und es ist halt, kann ich jetzt nicht für alle Traumblatt sprechen, weil es glaube ich überall ein bisschen anders ist, aber es gibt immer irgendwelche Vorteile, die da existieren. Oder man geht zusammen als Belegschaft in Europa Park oder so. Solche Sachen gibt es halt auch. Und es ist schon ähm, viel basiert auf diesen, man vertraut sich gegenseitig und man ist ein tolles Team. Und es ist halt so blöd, es klingt. Es gibt anstrengende Schichten, so. So also die Zeit, wo keine Ahnung, dann Infinity War und Bohemian Rhapsody gleichzeitig laufen, am besten noch ein James Bond drauf und du kommst aus einem Saal mit sieben Müllsäcken raus und du denkst dir so, wow, ist gerade schon ein bisschen anstrengend und unten stehen schon die nächsten tausend Leute, die warten, ins Kino ja. zu gehen, aber es ist halt ein tolles Team, wo du es zusammen durchmachst und es ist so ein, ist ein schönes Gefühl und es macht mir halt auch einfach Spaß, Leute ins Kino zu lassen und danach zu sehen, dass die so voll gut gelaunt sind. Das ist irgendwie Ich finde, es ist ein dankbarer Beruf, so das ist cool.
0: Ja, ist mega. Kann ich voll nachvollziehen. dass also ich habe das selbst so nie gemacht. Aber diejenigen bei uns im Heimkinobereich, die jetzt auch ähm, es sehr, sehr ernst meinen mit ihrem Hobby, ja, die sich dann auch quasi eigene Eintrittskarten für ihr Kino drucken und mhm. solche Sachen. <lacht> die gibt es ja auch. Ja. Mhm. Ähm, die, die wissen, glaube ich, wovon da die Rede ist. Das ist. Man ist halt nicht nur irgendwie Gast und Techniker bei sich zu Hause, sondern man ist auch Filmvorführer. Ja. Und da gehört einfach alles dazu, bis hin halt den, den Müll rauszubringen. Also von ja. daher, das ist... Ist einfach eine super Sache. Also von daher ähm, an der Stelle ein guter Tipp jetzt einfach für alle, die dann irgendwie doch keinen Bock auf Heimkino haben. Werdet <lacht> Filmvorführer, dann habt ihr jede Menge coole Vorteile Richtig. Und, <lacht> und euch das ganze Zeug zu Hause sparen. Ja. Naja. <lacht> Na naja, gut, man muss halt sagen, ähm,
2: man kann mal einen alten Film gucken, es gibt ja Aktionen, aktuell liefen ja Harry Potter Herr der Ringe im Kino nochmal. Das ist auch ja. super, sowas dann angucken zu können.
0: Aber ja, das ist mega. Also ich, das, das ja. kannst du auch nicht jeden Tag machen. Ja, aber also ich hatte daheim selber Sonne.
2: eine Leinwand in meiner alten Wohnung. Und äh, also. Ich sitze auch gerne daheim und schaue einen Film. Mhm. Also es hat ja. halt.
0: Ja. Hat schon was, ne? Ja, hat schon was, hat schon was. <lacht> Sehr schön. Was macht ihr jetzt so genau als, als Filmvorführer? Was sind also eure Aufgaben oder wie, wie fängt das an, da
1: so eine, so eine Schicht? Ähm, für <lacht> uns beginnt die Schicht eigentlich als erstes sozusagen. Also, wir sind dann als allererstes mit den. Konzession-Leuten und mit dem Theaterleit im Kino und dann müssen wir erstmal die Sicherungen alle einschalten, ja. dass es Strom gibt auf die Seele und eigentlich läuft dann fast alles automatisch.
2: Genau. Die Projektoren werden angeschmissen
1: durch das Schaltpanel und theoretisch fahren die dann hoch, connecten sich
2: eigentlich automatisch mit dem Server und theoretisch ist eigentlich die Schedule vorbereitet und sollte funktionieren.
1: Ja. <lacht> Und dann ist halt ähm, bei uns in Esslingen so ein bisschen so, dass wir da so ein bisschen ein Patchwork-Kino sind. Das bedeutet, wir haben äh, Projektoren von verschiedenen Firmen, wir haben äh, Systeme von verschiedenen Anbietern. Also wir haben ähm, Doremi-Server in vielen Kinos. Dann viele dann haben, Dolby. Genau, dann haben wir Dolby, dann haben wir noch ein Barco. Ja. Und das sind alles verschiedene Systeme, die sich alle sehr ähneln, aber dann doch in, in sich nochmal Unterschiede haben einfach. Und wir als Vorführer müssen uns dann halt entsprechend gut auskennen, um halt, wenn es einen Fehler gibt, dann halt den schnell zu identifizieren und zu beheben, dann, dass unsere Schedule auch einfach weiterlaufen kann.
2: Richtig. Aber wenn dann halt wie im Plan alles funktioniert und die alle hochfahren, wir zu einem Saal nochmal gehen müssen, den manuell starten, weil der halt manchmal ein bisschen zickt, ähm, dann ist eigentlich der Prozess, dass wir halt Saal für Saal abgehen, da die Dialichter einschalten, Saalradio anschalten und quasi nochmal checken, ob für die Zuschauer alles passt, wenn die dann kommen wollen. Und dann sind wir für die erste halbe Stunde erstmal eigentlich nur da, um zu schauen, dass die Schedule funktioniert, dass alles anspielt und lassen halt quasi die erste Welle an Menschen rein. Aber die erste Runde ist bis auf Sonntags meistens immer sehr ruhig.
1: Genau, da kommen halt viele Kinder, ja. irgendwie Großeltern ja. mit ihren Enkeln, Eltern mit ihren Kindern. Ja. Und dann laufen halt so Filme wie Paw Patrol, Räuberhautzenplotz und so weiter. Ja.
0: Die gefürchteten Nachmittage. Ja, genau, richtig. die sind dann unter
1: Umständen ähm, bei 20, 30 Kunden deutlich dreckiger als abends. Ja, <lacht> aber sagen wir mal so, es gibt auch Filme wie Reingold, da sieht es auch bei Erwachsenen
2: noch schlimmer aus, also <lacht> <lacht> genau, aber theoretisch ist das dann der Punkt und dann kommt nach der ersten Einlassrunde ein Einlasser dazu, der uns dann quasi hilft, der macht dann den Müll, geht einmal durch die Toiletten, guckt auch noch Klopapier, überall da ist, macht die Auslässe mit uns zusammen und wir sind ab dem Moment dann quasi äh, vergoldete Einlasser, könnte man sagen, so weißt du, wir machen quasi normalen Einlassbetrieb, ohne halt gewisse, also indem wir aber delegieren und sagen, okay, du machst den Auslass, wir machen hier das. Wir koordinieren das Team quasi und sind halt da, quasi wenn jeder Film anläuft und anfängt einmal einen Rundgang zu machen, zu schauen, ob die Filme alle laufen, zu gucken, dass das funktioniert und halt falls ein Problem kommt, zu troubleshooten. So.
0: Mhm. Vom
2: Prinzip her. Genau. Wie
0: kriegt man das heute mit? Also ich erinnere mich noch sehr gut ähm, so an die analogen Zeiten, so in den 90ern, ja, da hat es auf einmal mitten im Film plötzlich war der Ton weg oder, oder das Bild war weg und der Ton lief weiter oder so. Mhm. Das war halt noch zu der Zeit von Filmrollen. Ähm, wie kriegt ihr das heute mit, dass irgendwas möglicherweise nicht mehr läuft? Also kommt dann immer jemand rausgerannt und sagt, ah, übrigens, da ja. irgendwie passt was gerade nicht? Oder also das gibt's da ist da so, so einen kleinen Warnmelder wie bei der Feuerwehr? <lacht>
1: ähm, also eigentlich müssen die Kunden schon rauskommen und um uns zu sagen, was passiert. Ähm, wir haben eigentlich dieselben Probleme. Also manchmal ist das Bild weg Manchmal ist der Ton weg.
2: Manchmal wird der Film gar nicht geladen manchmal, oder genau, der
1: Projektor ist aus. Genau. Manchmal, also der häufigste Fehler ist, dass das einfach gar nichts passiert, ja. weil ja. unsere, weil die ähm, Automatik nicht startet und ähm, eigentlich muss dann der Kunde immer rauskommen.
2: Ja. Es mhm. ist theoretisch, wenn in der Vorbereitung beispielsweise eine, die, also die Filme liegen bei uns auf dem Server und werden dann die einzelnen Pakete auf das Kino gespielt, in dem sie gerade geführt werden, also gespielt werden. Wir haben eine lokale Festplatte und einen Server, wo quasi alles liegt und ähm, da ist zum Beispiel ein klassischer Punkt, dass die Übertragung fehlgeschlagen ist. Ja. Das ist ein ziemliches Problem, weil wenn man das dann so zehn Minuten vor Filmbeginn merkt und man weiß, der Transfer von diesen 400 Gigabyte dauert halt keine zwei Stunden, weil es halt HDD-Festplatten sind und halt aktuell gerade eigentlich mhm. noch gespielt wird zum Beispiel, heißt es grundsätzlich in dem Fall, das funktioniert nicht, wir müssen die Leute in einen anderen Saal packen, Beispiel. Ein alter, anderer klassischer Fehler, ist, den man im Vorhinein auch merken kann, ist, dass die Kommunikation zwischen Server und Projektor nicht funktioniert. In dem Fall ist es ganz praktisch, weil, der, weil im Projektor quasi alles schon liegt und die Dateien vorhanden sind, nur der Server die Kommunikation nicht übergibt, welche, welches Paket quasi gespielt werden soll. In dem Fall hat man dann zwei Optionen, quasi entweder den Projektor neu starten, also die Verbindung neu starten zum Server was es meistens, so blöd wie es klingt, ist halt Technik, Neustarten hilft, <lacht> die Verbindung wiederherstellt oder halt die Alternative, den manuell zu spielen für die Vorstellung. Was genau. man ja immer an den einzelnen Geräten ja auch machen kann.
1: Ja, wir haben halt auch noch ab und zu das Problem, dass wir relativ alte Projektoren haben. Es wird sich jetzt auch alles ändern bei uns in Esslingen wegen mhm. Renovierungsarbeiten, aber Großes das ist ein bisschen Investment. wie mit äh, alten Autos. Da öffnet sich mal die Blende nicht vom Projektor oder die Lampe zündet <lacht> nicht. Oder es äh, ist nicht Scope eingestellt, sondern genau. ist es auch kein Standard oder so. Und, und das dann, Soundsystem ist auch 5.1 statt auf Atmos. So. Genau, da ja. muss man halt da entsprechend an den Reglern drehen, dass es funktioniert. Und da sind wir aber halt auch angewiesen
2: auf die Zuschauer, die uns das kommunizieren. Weil wir machen zwar diesen einen Kontrollgang, wenn uns aber in diesen zehn Sekunden, in die wir im Saal hocken, halt nicht auffällt, dass die Kanäle von oben nicht angespielt werden oder dass das Format jetzt doch falsch ist. Okay, das würde man, glaube ich, sehen, weil du halt einen Überschuss hast an, an, an Bild. Aber wenn es in dem Moment nichts auffällt oder halt währenddessen zum Beispiel eine Birne abraucht oder irgendein anderes Problem ist und die Leute uns das nicht mitteilen, kriegen wir es auch nicht mit. Und es gab halt auch schon Situationen, wo ich einen Kontrollgang mache, alles funktioniert. Ich, eine halbe Stunde später kommt jemand runter und sagt, der Film läuft nicht. Und ich so, mh, okay, also jetzt gerade, jetzt frisch. Nee, nee, der läuft halt einer halben Stunde nicht. Und dann saßen halt 200 Leute in einem dunklen Saal für eine halbe Stunde und haben gewartet. Und da ist halt der Spannend. Punkt, wir haben halt neun, also wir sind ein Vorführer und haben neun Säle zu betreuen in dem Fall. Andere Kinos sind kleiner, selbstverständlich. Neun Kinos ist so eine Mittelgröße, denke ich mal. wir das zweitgrößte nach Leonberg. Ähm, da sind wir angewiesen darauf, dass Leute auch mal rauskommen und uns sagen, wenn es ein Problem gibt. Das ist auch ein grund grundsätzlicher Appell an jeden, der ins Kino geht. Wenn es ein Problem gibt, Mitarbeiter ansprechen. Die helfen gern. Die wollen auch, dass ihr eine gute Zeit habt.
0: <lacht> ja, ich denke, dass es halt auch nicht für jedes Problem einen Sensor geben kann, der dann irgendwie Alarm schlägt. Das ist halt ja, also wir hatten auch ein bisschen eingeschränkt wahrscheinlich. Ne? Ich hatte zum Beispiel ja.
1: neulich den Fall, dass das hatte ich bisher noch nie, dass eine Sicherung rausgeflogen ist. Und das war die Sicherung für die Endstufen von den Boxen, die wir im Saal haben. Und ähm, das waren quasi zwei. Racks sozusagen, wo die Endstufen drinstecken. Und beim einen ist der Strom ausgefallen. Das bedeutet, ich bin in den Saar reingelaufen, weil ein Kunde gesagt hat, mit dem Ton stimmt irgendwas nicht. Und dann hatte ich nur einen Center-Channel-Ton. Und da war ich erstmal so, hä? Das ist noch nie passiert. Das Audioformat kenne ich nicht. Da nee, habe ich hinten reingeguckt und dann habe ich halt gesehen, ja, okay, der hat keinen Strom, der Tower. Aber das sind halt so Sachen, ähm, die dann als Vorführer auch ganz spannend sind manchmal. Weil das ja auch Spaß macht, so ein bisschen zu Troubleshooten, was ist das Problem ist. Es, ähm, es gibt natürlich Kunden, die ziemlich ungeduldig werden. Manchmal dauert es halt ein bisschen, bis ein Film wieder läuft. Aber in der Regel kriegen wir es eigentlich immer wieder ja. hin.
2: Und das ist halt irgendwie auch das Coole, weil theoretisch ist halt der Skill, bis zu einem gewissen Punkt musst du die Technik kennen und bis zu einem gewissen Punkt musst du einfach ein bisschen stressresistent sein und einfach in <lacht> dem Moment kurz kreativ nachdenken, was das sein könnte. Und ähm. Ja, aber da ist auch der Punkt, wenn es komplexe Fehler sind, wo wir halt sagen, okay, die können wir lokal nicht lösen, äh, haben wir immer noch unsere Ansprechpartner. Also wir haben Kinoton als Technikanbieter in den Traumpalast-Kinos und könnten da theoretisch noch anrufen, die über Fernwartung machen könnten oder wenn es halt eben größere Probleme sind, wie zum Beispiel dass eine Festplatte abbraucht, das hatte ich einmal. Das war ein bisschen unpraktisch, weil ähm, da saßen halt viele Leute bei uns im größten Saal, ich glaube irgendwie so 120 Leute oder so und ähm, die mussten dann nach Hause geschickt werden, weil halt die Festplatte durchgeraucht ist und ähm, naja, eine neue Festplatte zu holen erstmal, die einzubauen, dann den Film wieder drauf zu spielen, äh, braucht ein bisschen. Ja, war da nicht so ein schönes Erlebnis, aber für solche Momente haben wir dann eben halt die überliegende technische Leitung von den ganzen Kinos und halt eben Kinoton als unser richtiger Betreuer. Das heißt, wenn sowas fundamental passiert oder jetzt gar nicht so wie es klingt, ein Projekt anfängt zu brennen, das ist noch nicht passiert, aber da ist dann der Punkt, wo wir dann quasi auch raus sind und als ja. kleine Vorführer da nichts mehr zu tun haben. <lacht>
0: Ja, der berüchtigte Single Point of Failure. Ne? Mhm. <lacht> Den gibt es halt auch immer noch. Man kann nicht für alles ein Backup haben. Richtig. Wenn wir mal so ein bisschen da reinsteigen in diese ganzen Verfahrensweisen, dann noch ein bisschen ins Detail gehen, wie, wie fängt das an? Also, jetzt kommt irgendwie ein neuer Film in die Kinos, der soll jetzt am Donnerstag starten. Wie geht das los? Also kriegt ihr da irgendwie immer noch so ein Paket mit lauter Festplatten zugeschickt? Also ich kenne das noch so aus den, aus den Zeiten, als DTS aufkam. Da wurde dann auch so ein, so ein Tower mit Festplatten da angebunden. Oder geht das heute alles über eine Datenleitung? Wie, wie läuft das so?
2: Ist beides. Also ich kann nicht dran festhalten, wie es ist, aber jeder Verleiher macht es ein bisschen anders. Und es ist aber immer noch so, dass wir einen Großteil auf Festplatte bekommen, das in einem geplombten Case kommt per Post liegt dann unten im Foyer und dann nimmst du das Vorführer mit ins Vorführbüro und schiebst es halt in den Server rein und speicherst den ab und das ist schon immer noch der größere Teil vor allem wenn es halt eben um große Filme geht also zum Beispiel wir hatten jetzt die Harry Potter Reihe dann werden halt zwei Festplatten bekommen weil es halt acht Filme waren in zwei Sprachvarianten und da war halt da war es klar dass die ja schon mal in dem Format existiert hatten und es einfacher war diese rüber zu schicken als sie digital per Download zu machen aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir eben Zugang auf einen Cloud-Service bekommen, von da aus den, die Datei auf den Server ziehen und von da verteilen. Mhm. Genau. Von welchen
0: Datenbanken reden wir da so? Äh,
2: mhm. Ja, zwischen 2 und 5,0 GB, je nachdem, was für eine Länge man hat, hat. Und was halt eben auch das Bildformat ist. Also es gibt ja, also wir in Essling können 2 und 4K spielen in den in dementsprechenden film Basellen. Äh und dann ist halt eben 3D nochmal ein Hebel und wenn wir zum Beispiel Filme in Untertitel haben, das ist eine kleine Menge, aber die spielt auch noch mit rein. Ähm, aber der größte Faktor ist die Auflösung, also auf jeden Fall. Und dann halt logischerweise der Hebel, die Filmlänge. Also wenn man halt einen Marvel-Film bekommt mit 4K und doppelt Überstunde, äh, Überlänge, sowas wie Endgame oder sowas, schon noch mit 3D, äh, am besten in vor Form mit Untertitel, das ist dann schon eine große Datei. Also,
0: mhm. ja. Theoretisch so, sind die Und das Ganze wird dann auf einem, auf einem Server zentral im Kino eingespielt?
2: Genau, richtig. Wir haben einen okay. Vorführraum, von dem aus man die komplette Administration macht und die komplette Vorplanung für die Kinowoche. Da ist die Kommunikation so, dass es die Marketingabteilung gibt und da wird der Spielplan, also nicht im Marketing, aber der Spielplan wird erstellt, kommuniziert an uns und dann ist es dementsprechend klar, welche Filme schon da sind oder welche halt neu dazukommen, die dann an die Kinos rangeliefert werden mit eben den, entweder den Link zu den Downloads oder halt zu dem, zu dem Streaming-Angebot, wo man es dann quasi sich, also zum Cloud-Angebot, wo man es runterladen kann oder halt eben die Festplatte wird lokal geliefert und dann wird die Festplatte bzw. der Download halt eben auf dem lokalen Server gespeichert, wo er dann ablegt und von da aus auf die bespielten Kinos verteilt wird. Also haben wir quasi diesen einen zentralen Server und dann wird der Spielplan erstellt, in welchem Saal welcher Film halt läuft, je nachdem, was halt eben da die äh, Deals sind mit den Verleihern oder halt was die Zuschauerzahlen halt quasi sagen. Das ist ja, kann beides eine Rolle von Spielen. Und dann wird der Film quasi am Anfang der Woche, meistens montags, von Boris, unserem so so richtigen äh, technischen Leiter quasi, der halt den Wochenplan macht, wenn er im Urlaub ist, machen das andere, also wir zum Beispiel, äh, auf die einzelnen Projektoren geschoben. Und dann liegen halt pro Film zwei bis vier Filme da, je nachdem, was die Kapazität sind oder wie viele verschiedene Filme da halt eben laufen und werden von da aus verteilt und dann liegen die Filme auf den einzelnen Projektoren ab, wo sie halt für die Spielwoche gespielt werden und es wird quasi jede Woche neu gemacht, so vom Prinzip.
0: Okay, also es liegt tatsächlich auf den Projektoren rum und der Sound wird dann von dort auch wieder abgegriffen, während das Ganze abgespielt wird. Ja,
2: das Bild und Ton wird von, von dem Projektor direkt abgegriffen, nicht direkt vom Server, weil die Verbindung nicht gut genug ist und wir da eben halt das Problem haben von dem Patchwork-System, was wir haben, was halt viele verschiedene Projektoren, Standardsysteme sind. Genau.
0: Ja, ja klar, ist irgendwo auch logisch. Ich meine, wenn du neun kilo hast und alle sollen dann mal innerhalb von ein, zwei Stunden irgendwie 400, 500 Mega, äh, Gigabyte runterziehen, Wird dann schwierig. ist halt irgendwann mal die Leitung dicht <lacht> ja, oder es ist genau. einfach zu riskant. Ne? Richtig. Ja, und da ist halt
2: das lokale Ablegen halt immer noch das Richtige und Streaming halt keine Option, weil... Das muss ich, glaube ich, Heimkino-Leuten nicht erklären, aber der Unterschied zwischen Streaming und einer Blu-Ray ist, ist riesig und der Unterschied zwischen Streaming und einer DCP ist also nochmal ein Stück größer. Ja, definitiv.
0: Ja. <lacht> ja, also wir, haben, wir reden da im, im Heimbereich mit maximal 50 Gigabyte von einem Film, mhm, wenn es genau. UHD ist. Also mehr geht dann auch nicht. Aber das ist ja auch völlig ausreichend für zu Hause. Auf jeden Fall. Und gerade was jetzt äh, Dolby Atmos im Kino angeht, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Da haben wir halt nicht irgendwie nur so 16 mögliche Objekte, sondern 128. Ja. Also die, die Hauptspuren der unteren Ebene schon mit einberechnet, aber es ist trotzdem noch ein Haufen Überschuss da. Und ähm, zum einen natürlich, was die Rechenleistung angeht, das ist ein ganz anderes Thema als zu Hause. Und dann eben einfach auch, ja, das, die Datenmenge logischerweise entsprechend dann auch. Also von daher, ja, alles ein bisschen größer gedacht.
2: Ja, <lacht> aber ich das ist auch der Punkt, wo der Mehrwert entsteht. Also es wäre auch schade, ja. wenn es gleich wieder heim, weil dann müsste man wirklich mal dann werden die Punkte, die für den Mehrwert vom Kino sprechen, halt immer kleiner. Ja. Aber die sind halt auch ja. da.
0: <lacht> ja, natürlich, klar. Das ist aber hat ja alles seine Berechtigung. Ja, ja. Wie, wie funktioniert das Ganze mit äh, die, das ganze Kinoprogramm an sich? Ich meine, es ist jetzt nicht nur der Film, da kommt die ganze Werbung davor, da wird zu bestimmten Zeitpunkten das Licht ein- und ausgeschaltet. Das ist ja irgendwo alles so programmiert und ja. wird sicherlich wahrscheinlich immer wieder als Kopie vom Vorherigen genommen oder so, schätze ich
1: mal. Ja, also...
0: Ähm, und dann einfach nur auf den Film angepasst. Wie, wie funktioniert der ganze Ablauf so?
1: Ja, also da werden äh, Playlisten erstellt. Auch von unserem Hauptvorführer Bos. Ähm, Im Prinzip sehen die dann so aus, dass wir da Blacks haben, die ablaufen. Das bedeutet dann, dass es sind... Ähm, ich glaube, jeder, der so ein, zum Beispiel ein Smart-Home-System hat, da kann man ja auch Abläufe erstellen. Und eigentlich ist es dasselbe im Kinosaal. Also es bedeutet, ähm, die Werbung startet, das Licht wird gedimmt und ähm, dann haben wir da halt die verschiedenen Notes drin, sozusagen. Das wird dann, ähm, Lampe zündet, Blende wird geöffnet am Projektor, aber halt auch äh, Seilbeleuchtung, dann Tonformat wird äh, umgestellt ähm, und die Lautstärke wird auch angepasst. Weil die und immer, das ist auch ein großes Thema,
2: uns werden ja Spots zugeliefert. Und die Tonlautstärken sind immer anders. Genau. Jeder Film hat eine andere <lacht> Lautstärke. Jeder Film muss angepasst werden. Es ist auch in der ersten Spielwoche gerne mal so, dass ein Film noch ein bisschen zu laut ist oder ein bisschen zu leise, was uns dann Leute kommunizieren und wir es dann anpassen können quasi für die, für die restlichen Zeiten. So. Aber auch Werbung, jeder.
1: Ja, genau. Laufend. Und so laufen dann diese Werbeblöcke ab sozusagen in der Playlist. Und es läuft dann einfach runter. Und dann kurz bevor der Film startet, wird halt das richtige Tonformat eingestellt auf die richtige Linse gewechselt sozusagen. Ähm, dann wird das Licht ganz ausgeschaltet und dann startet der Film. Und dann funktioniert es im Prinzip, wenn der Film vorbei ist, auch wieder so. Licht geht an, also wenn die Credits starten. Und ähm, wenn der Film dann, die Credits durchgelaufen sind, geht das Licht wieder ganz hell. Dann wird der Film rausgeschmissen sozusagen aus dem Player. Und dann wird die nächste Vorstellung reingeladen. Genau, richtig. Und das funktioniert aber alles automatisch, wenn, das, wenn alles funktioniert.
2: Genau.
0: Ja. Cool. Es sitzt dann da einer vorher da und, und äh, guckt sich den Film zum ersten Mal an und sagt dann genau bei dieser Minute und Sekunde muss jetzt das Licht wieder angehen oder gibt es da irgendwie schon so äh, kleine Markierungen oder sowas, mhm. wo, wo irgendwie der Vorschlag schon kommt, vom,
2: ja, äh, also wo das sein könnte? Eigentlich, eigentlich so wie du es beschrieben hast, bringt uns der Verleiher den Film und sagt bei Timecode XY beginnen die Credits. Ja. Und ab Timecode XY beginnt äh, der Roll, also der richtige Rollabstand Abstand, mhm. äh, quasi. Und es gibt auch quasi auf diese Pre-Credits, wo noch schöne Animationen drin sind. Da ist meistens noch dunkel und dann bei den Rollcredits geht es Licht an. Nur da ist es eine faszinierende Frage, was da manchmal bei den Verleihern passiert, weil die Timecodes manchmal enormster Quatsch sind, viel zu spät angehen oder schon zu früh angehen. Und das sind so Fehler, die, wenn wir die Zeit haben, die da nochmal geprüft werden an den Punkt gesprungen wird, geschaut wird. Stimmt der Timecode ungefähr. Wenn es aber halt zeitlich zum Beispiel nicht möglich ist, dass wir das nochmal davor checken, kann es halt auch sein, dass da manchmal das Licht zu spät angeht. Aber da ist ja der Punkt, zu spät ist besser als zu früh, weil am Ende von einem Film wir auf unserem äh, Projektionsplan und die Einlasser ja auch sehen, dass der Auslass ist und ja quasi schon im Saalbereich schon die Tür aufzumachen und das Licht im Notfall auch anzuschalten, wenn es nicht hell werden sollte. Aber genau, theoretisch sind das so Parameter, die vorgeliefert sind und theoretisch ist ja auch in der Datei grundsätzlich immer gesagt, was für ein Bildformat, Tonformat ist, was man da ja auch direkt ablesen kann quasi. Mhm. Ja.
0: Das ist super spannend, weil das sind genauso Sachen, die wir auch im Heimkino gerne mal versuchen nachzubauen. Mhm. Da geht es ja nicht nur um Filme angucken, sondern eben wirklich um Kinoatmosphäre zu schaffen. Es gibt da auch so äh, verschiedene Plugins für Kodi für beispielsweise, mhm. Na, das gute alte Cinema Vision, <lacht> ähm, was allerdings ein bisschen in die Jahre gekommen ist und nicht mehr so richtig gepflegt wird gibt es jetzt mittlerweile auch äh, die, die Pre-Show-Experience, das ist quasi so ein Fork davon, wo das Ganze weiterentwickelt wird, ist eine geile Sache, da ja, kann man halt dummerweise nur mit Cody machen, was ja wiederum in, in Sachen Legalität, sage ich mal, so ein Problem ist, also nicht Cody, sondern halt die Filme über Cody abzuspielen,
1: ja. weil man
0: sie eigentlich gar nicht haben dürfte, jedenfalls so bei uns in Deutschland nicht. Schweizer haben es da ein bisschen besser. <lacht> aber ja. ähm, ist eine, eine spannende Sache. Da kann man das ganz ähnlich machen. kann auch sagen, ich hätte hier gerne so ein bisschen einen Werbeclip davor oder sowas und dann äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Skript ausführen, um dann das Licht über die Smart Home steuerung zu machen. Also ja, das müssen wir jetzt eine extra Folge dazu machen. Ja, ja. Aber, <lacht> aber vor dem Hintergrund ist es ganz interessant, auch wo diese Timecodes letztendlich herkommen. Und äh, Aber schön zu wissen, dass ihr das ja. da letztendlich auch selbst macht. Kann, kann man sich das so vorstellen, dass dann irgendwie da einer an seinem Rechner sitzt und, und den Film tatsächlich in den VLC-Player lädt oder also, das ist eigentlich wahrscheinlich <lacht> um, schon ein bisschen kompliziert, da ist, oder? Da
2: ist der Punkt. Äh, wir können die Filme, wenn die Filme frisch zu uns kommen, können wir die bis zum Spielstart nicht schauen. Weil wir haben die DCP legen, aber wir haben den Schlüssel nicht. Und je nachdem, was für einen Verleiher man hat, kriegt man die Schlüssel halt Also wenn der Film quasi schon die ganze Woche läuft und er wird nur noch mal eine Woche verlängert, dann liegt der Schlüssel ja bei uns, dann können wir das natürlich nachschauen theoretisch, aber dann liegt ja auch schon alles ab. Aber theoretisch kriegen wir ja die Schlüssel erst ab den Spieltagen, sind ab dem Tag freigeschalten und dann auch je nachdem, was halt die Regeln sind, ähm, sind es einmal Schlüssel oder halt eben Tageswochenkeys. bin ich nicht ganz in der Materie drin, ist auch schon passiert, dass ein Schlüssel zum Beispiel falsch ablag und dann nicht gespielt werden konnte, Und man dann schnell auf eine Antwort vom Verleiher warten musste, bis ein neuer Schlüssel kommt, ähm, und dann hast du halt eben eine verschlüsselte Datei, die man nicht benutzen kann. Das heißt auch hier, dass ich jetzt gehofft hat, er kann sich jetzt eine schöne DCP in Festplatte klauen. Könnt ihr gerne machen, da wird nur leider sehr wenig passieren, die könnt ihr nicht öffnen. Also könnt ihr machen, aber wird nichts stehen. Ähm, und das ist der Punkt, man hockt zwar schon am PC und baut da das Programm, aber den Hauptfilm passiert nicht mehr, als man führt die Datei ein und legt die ab. Also weil wie gesagt, wir haben da keinen Zugriff drauf, dürfen das nicht, also können die nicht, nicht anschauen. Ähm, und es ist quasi auch vom Schreibschutz her so, dass die Sachen auf dem Server liegen, wie die jetzt aber an unserem Arbeits-PC dann quasi nicht einfach äh, quasi öffnen können oder verwalten können, sondern wir müssen über das System, in dem Fall benutzen wir die als icona system für die Server, also für die Verteilung und quasi das Showprogramm erstellen. Und darüber müssen wir die Datentransfers machen und dann ist es auch protokolliert, was halt auch quasi die Sicherheit und halt eben auch die Sicherheit und Gewährleistung gibt, dass die Daten auch da landen, wo sie landen sollen. So, hm. Also so funktioniert es leider nicht, das ist schade. Ähm, aber theoretisch, die Werbung und sowas könnten wir theoretisch uns davor anschauen. Nur da ist halt der Punkt, da kriegen wir die Vorgaben, was ist, und pflegen das quasi in die Playlists jeweils immer ein. Und da ist dann halt meistens auch ähm, definiert, in dem Saal zur Abendvorstellung läuft die und die Werbung. Und die Sachen sind, laufen überall, die laufen nur in dem Saal, die laufen nur bei Actionfilm. Das Vordifil muss man sich zusammensuchen und aufbauen. Und dann schaut man, wenn man Platz hat, was von Trailer potenziell noch dazu passen würde.
0: Ja, klar, ja. da geht es ja auch wieder darum, wer hat wie viele Plätze gebucht und bezahlt für wie viel und so weiter. Das ist natürlich genau. ein bisschen komplexer. Ja, ja logisch. Ja, aber um, um da ein schönes Zitat an der Stelle zu bringen, das ist ein bisschen komplizierter, als das Küchenlicht anzuschalten. Ja. Na, aus welchem Film? Weiß ich leider nicht. <lacht> Jurassic Park, das muss man oh, noch Oh, ja,
2: okay. Das schon hinkriegen können. Sehr schön. Du
0: hast vorhin mal ähm, Saalradio erwähnt, als es so um, um, um das ganze Einschalten und so weiter ging. Ich finde den Begriff total klasse, der ist mir so noch nie untergekommen. Ähm, bei mir heißt das immer Pausenmusik. Ähm, mangels besserer... Äh, ja. Bezeichnung. Ist das irgendwie so, so ein äh, Begriff, der Gang und Gäbe ist?
2: Mm, es heißt halt Saalmusik oder Saalradio. Ja. Und es ist eigentlich auch weniger spektakulär, als es klingt. Es ist, ja. Wir haben eine Kooperation mit äh, Antenne 1 mhm. in dem Fall. Und das läuft bei uns auch im Foyer quasi als Ambient Sound. Also man kann schon zuhören, wenn man will, aber wenn viel los ist, hört man es eigentlich nicht. Ähm, und die Musik läuft quasi auch in den Sälen. Die wird da reingechained. Und die läuft quasi bis zu dem Moment, wo die Werbung losgeht. Einfach nur, damit man nicht im Saal hockt und mit sich selber alleine ist.
0: <lacht> ja, Das finde ich auch immer total öde, wenn man in den Kinosaal reinkommt und da ist einfach absolute Ruhe. Ja. Das geht irgendwie gar nicht. Richtig. Das gehört für mich zum Kino dazu. Ja, da muss Was ein mir ein bisschen fehlt, sein. ehrlich gesagt, bei den Traumpalast-Kinos. ich weiß jetzt nicht, wie es in Esslingen ist, hm. da war ich, glaube ich, noch einmal, ähm, ein Kinogong. So ein richtig schöner, alter, weiß nicht, Zeiss-Icon oder wie die Dinger so hießen. Also So ein Vierklang. Das, das wäre noch richtig geil. Leider nein. Also, es gibt. Hätte ich mega Bock drauf. Es gibt ein
2: Traumpalast-Intro mit schöner Musik, der wurde früher gespielt, das weiß ich. Aber ähm, mehr als das schöne äh, TRX-Logo oder ähm, Dolby All Around You können wir leider nicht ja. anbieten.
0: Ja, auch die kommen oft ein bisschen zu kurz. Also, ja. ich, ich kenne so von den Traumpalast-Kinos, da kommt eigentlich immer ein Dolby-Trailer davor, normalerweise. Mhm. Aber das ist auch. Wie, wie sieht es denn eigentlich aus mit DTS? Habt ihr da auch irgendwie. Äh... Berührungspunkt, weil ich, ich sehe eigentlich immer nur Dolby Atmos im, im Kino bei euch.
2: DTS gibt es auch, aber
0: da ja.
2: haben wir jetzt nicht die Expertise drin, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Nee, okay, ich, ich meine nur, ja, ja. so, weil ich, ich kriege jetzt natürlich auch nicht alles mit, weil ich jetzt auch nicht irgendwie zehnmal im Jahr im Kino bin, aber ähm, ich vermisse ja, es manchmal so ein bisschen. Ja.
2: Wird ja auch nicht kommuniziert, also das ist ja auch ein Punkt. Also sehr viel ja. ist ja auch, das ist da und wenn Leute fragen, kriegen sie die Antwort, aber ja. ja. in Esslingen okay. nicht so, nicht so.
0: Ja, ja, ich Dolby. sag mal so, der, der normale ja. Kinogänger ist ja auch nicht sonderlich versiert, was das Thema angeht, der will einfach nur geilen Sound, man ja. kann sich meistens auch gar nichts unter Dolby Atmos vorstellen, ja. außer nur, dass es halt irgendwie das neueste, coole Ding sein soll. Lieber einen hm. bequemen Sitz, ja. <lacht> ja. genau. Ist ein Thema. Außer, das jetzt passt und ja, das Popcorn ja. schmeckt.
2: Ja, richtig, ja, das machen wir gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich auch jetzt überhaupt nicht mich beklagen. Sehr gut. Was habt ihr denn so für Berührungspunkte mit dem IMAX-Kino in Leonberg? Habt ihr da mal irgendwie so aushilfsmäßig auch mal gejobbt oder mal einen tieferen Einblick bekommen? <lacht>
2: ähm, da haben wir das Privileg, dass wir seitdem das IMAX, quasi seit, seitdem es das gibt, äh, wir den Podcast machen und wir da quasi halt wann und immer wir wollen, da hingehen dürfen, was ein super tolles Privileg ist und dürfen da auch schon ein paar ja. Mal Karten verlosen. Ähm, wir waren, ich war einmal hinter den Kulissen, aber leider noch nicht beim Projektor, habe ich leider nur in Aufnahmen gesehen. Aber äh, ich habe eine Hausarbeit über iMix geschrieben. Also ich bin ein bisschen oh. in der Materie drin. Ähm, und grundsätzlich habe ich da halt eben mit denen aus Leonberg kommuniziert, was da die, also wie es funktioniert, was die Unterschiede sind, was die Abläufe sind. Aber grundsätzlich sind wir da eher auch mehr in der Zuschauerperspektive, aber halt mit einem gewissen Nerd-Ansatz. <lacht> und wir haben da einen Spot. Und also, genau. <lacht> und sieht man da halt und wir sind da oft. Das sind so unsere Punkte eigentlich.
0: Lass mal gerne ein bisschen den Nerd raushängen. Mhm. Gibt es irgendwas Spannendes da zu erzählen? Ist das jetzt wirklich auch nur ein Projektor oder kommen da eigentlich mhm. irgendwie in Wirklichkeit mehrere zum Einsatz?
2: Genau, also Leonberg, ähm, also bei IMAX kann man grundsätzlich sagen, wenn man jetzt in der IMAX-Nische drin ist, wäre das IMAX in Leonberg ein LIMAX-Kino, weil es falsches Format hat und falsches... Darstellungsmedium, weil offiziell ist ja IMAX, der Mehrwert ist entstanden durch den 70mm-Film, der halt ungefähr 43% mehr Bildinhalt hat im Vergleich zu einem Cinemascope-Image oder zu dem gleichen Film, den man dann in Cinemascopes im normalen Kino anschauen würde und halt eben durch die theoretische Auflösung, die ein IMAX-Film zeigen könnte, was ja, ich glaube, 12-16K bis sind, was halt kein Beamer jemals hinkriegen könnte, wo aber halt auch die Frage ist, ist, es gibt ja eine Abbildequalität und wenn der Unterschied zwischen 2 und 4K schon nur bei einem direkten Vergleich auffällt, ist die Frage, ob der Mehrwert da noch entsteht. Aber da muss ich halt sagen, ich habe noch nie IMAX Filmprojektion gesehen, also ist es jetzt meine recherchierte Meinung. <lacht> und Leonberg <lacht> hat halt eben ähm, Doppellaserprojektion in 4K, was halt für einen besseren Kontrast und ein besseres Lichtverhältnis also Licht, Lichtverhältnis und äh, Schärfe sorgt und halt quasi das technisch-digital-Beste ist, was man kriegen kann. Doppel-Laser. Es gibt auch einzelne Xeon-Projektoren, die jetzt aber wirklich, wenn ihr in den mixed geht und es hat ein Xeon-Projektor, würde ich mir überlegen, ob mir der Aufpreis wert ist, weil der Mehrwert vom Bild her nicht gegeben ist, zu einem normalen Kino, weil auch viele normale Kinos schon einen Laserprojektor in 4K haben und ein single Laser-Projektor schon so viel besser ist als ein Xenon-Projektor. Und das heißt quasi, von dem digitalen Möglichen ist das IMAX Leonberg so der Standard, der es geht, also besser geht nicht. Das Einzige, wo man drüber reden kann, ist, dass ja das klassische IMAX-Format 1,43 zu 1 ist, was ja quasi fast, fast square ist und ähm, IMAX Leonberg des digitale IMAX-Format 1,9 zu 1 hat, was immer noch 27% mehr Bild ist als das gleiche Bild quasi in einem normalen Kino, wenn es in Scope gezeigt werden würde. Und da ist eben der Punkt, es gibt Filme, wo es Mehrwert liefert, in den 1,43 zu 1 Kino zu gehen und andere, wo es eben keinen Mehrwert hat. Und da ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, Dunkirk wurde du auf 70 mm gedreht und da würdest du man quasi in einem 1,43 zu 1 Kino was richtiges IMAX wäre, nochmal mehr Bild sehen. Ein Film wie zum Beispiel Top Gun oder jetzt Dune sind ja auch in IMAX geschossen, aber im modernen IMAX-Format, was 1,91 zu 1 ist, das heißt, das dann in einem 1,43 zu 1 Zahl zu sehen, hätte keinen Mehrwert quasi und da wäre quasi die optimale, das beste Kinolebnis, was man in diesem Film jemals haben könnte, wäre in dem Fall, weil es ja auch rein digital ist, äh, das Leonberg, also IMAX Leonberg. Das sind so die Punkte, die man sagen muss. Das heißt, Leonberg ist perfektes digitales IMAX mit 4K, 7, also 12 Channel-Audio, also 7.1.4 quasi, und halt ähm, 1,91 zu 1 Zeitenverhältnis. Mhm.
0: Wäre also so gesehen, wirklich nur noch durch klassische, analoge 70 mm Projektion zu toppen.
2: Genau. Oder halt ja. durch einen Film, der in dem anderen Format gedreht ist. Und woanders dann auch in Doppellaser gezeigt werden kann. Da ist aber die Frage, ob da nicht dann die größere Leinwand ein immersiveres Erlebnis erzeugt als das Verhältnis, Seitenverhältnis. Aber das ist dann ein Streitthema, wo man drüber diskutieren kann.
0: So, ja, natürlich, ja. klar. Das ist ja gerade das Seitenverhältnis, wird ja auch gerne mal so aus künstlerischen Aspekten unterschiedlich genutzt. Richtig. Kann man ja. jetzt auch nicht immer sagen, dass es irgendwie am, am Seitenverhältnis liegt? Zu Hause wird es dann sowieso alles irgendwie auf 16 zu 9 mhm runtergerechnet ja, und ja. Von daher ähm, ich finde es ist auch wichtig, dass da einfach jedes Medium einfach optimal genutzt wird und, und nicht irgendwie jetzt äh, stur an irgendwelchen Formaten oder sowas festgehalten ja. Ich, ich finde es gar nicht schlimm, ehrlich gesagt, hier und da ein paar Pixel rein zu verlieren, wenn dadurch beispielsweise eben die Leinwand, die jetzt vorhanden ist, perfekt ausgefüllt werden kann. Ja, richtig. Ähm, alles bis zu, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, klar, irgendwann, wenn wir so Zustände haben, wie das früher mal auf VHS-Kassetten noch der mhm. Fall war, ja, dass du einen Cinemaskopfilm film hast, in der dann aber in 4 zu 3 reingepresst <lacht> wird. Und, und dann aber so die, die große Panoramaszene, wo du dann plötzlich merkst, wie dann nachträglich irgendwie die Kamera mm. oder der, der Bildausschnitt verschoben würde. Ich sage nur Independence Day, da gab es so, so ein ganz krasses Ding und ich glaube auch Speed. Speed, als dieses Flugzeug da explodiert am Ende. Ja, da haben die echt auf VHS damals äh, links angefangen und dann nach rechts rüber gezogen, damit das ganze Ding noch in 4 zu 3 reingepasst ja. hat. Also, das klingt so ähm, wie
2: jetzt heutzutage 16 zu 9 in 9 zu 16 umzuwandeln für Social Media. Das ist ja. Genauso ähm, großer Quatsch. Es ist machbar, Absolut. es sieht aber nicht gut aus. <lacht>
0: ja. Ja. Also, da geht es dann echt ein bisschen zu weit. Ja, ja. Von daher, ja, spannende Sache. Wenn jetzt mal so, so ein bisschen so einen Vergleich zieht, ähm, Kino heute und Kino vor, sagen wir mal, so drei bis vier mhm. Jahren, jetzt vielleicht Corona vielleicht mal so ausgeblendet, das war halt einfach ein bisschen eine schwere Zeit für Kinos. Mhm. Aber würdet ihr sagen, dass Streaming, seit es aufgekommen ist, so also ein bisschen nachhaltige Auswirkungen hatte auf die Besucherzahlen oder, oder generell wie Leute mit Kino umgehen?
2: Da muss man vielleicht sagen, dass es eine subjektive Wahrnehmungsseite gibt und dann die Zahlenseite, weil das letzte Quartal war, glaube ich, 7% stärker als vor Corona, also vor Pandemiezeiten. Also auf dem Papier geht es im Kino gerade wieder besser als davor. Aber man muss halt auch sagen, dass das Kino vor vier Jahren im Vergleich zu zum Beispiel vor zehn Jahren schon schlecht ging. Also von den Zahlen her. Ähm, subjektiv merkt man es
1: schon. Ja. Also ich glaube, gerade bei so Disney-Filmen, die halt ihren Kinostart und Streamingstart quasi gleichzeitig haben, die werden sehr schlecht besucht. Das war früher anders. Gerade bei so Frozen 2 und sowas mhm. hatten wir ausverkaufte Seele mit Familien. König der Löwen. König der Löwen. Boah. Ja. Ähm, das ist jetzt anders. Die Leute schauen es lieber zu Hause an, gerade so Kinderfilme. Aber ich glaube, die Leute wertschätzen das Kino dann jetzt inzwischen ein bisschen mehr. Ja. Also gerade bei so einem Oppenheimer Barbie war halt extrem gut besucht. Und man hat gemerkt, dass die Leute wieder Bock hatten auf Kino.
2: Und den Mehrwert verstanden haben. Weil das ist auch so ein Ding, was ich wahrgenommen habe, ist, vor Corona waren Filme, also ich glaube, für einen otto -Normal kinobesucher ist der Mehrwert von Kino ich habe Popcorn, ich habe Nacho, ich sitze in einem bequemen Sitz, es ist lauter und es ist größer. So, das sind diese Punkte. <lacht> und wenn dann eben halt ein Film kommt, der ein Familienfilm ist, der ist ruhig. Keine Ahnung. Oder beispielsweise ein Drama, The Whale zum Beispiel. Der ist ruhig, der ist emotional. Du weißt, du wirst wahrscheinlich ein Tränchen verdrücken. Und ich habe jetzt die Option, ich zahle 9 Euro dafür und gebe mir die Blöse und sitze mit 20 Leuten im Saal. Oder äh, ich gucke daheim, ist glaube ich die Entscheidung öfter jetzt gefallen, den schaue ich mir daheim an. Gleichzeitig ist den Leuten aber bewusst geworden, ein neuer Fast and Furious kommt, ein neuer Star Wars das ist Popcorn-Kino, das ist Blockbuster, den schaue ich mir im Kino an. Also man merkt mehr, dass diese großen Spektakel immer noch gut laufen und ich habe eher so das Gefühl, dass die kleineren Streifen, also das ruhigere, die ruhigeren Filme vom Gefühl her weniger besucht werden. Ja. Das ist so meine Wahrnehmung. Und das ist halt irgendwie schade, weil ich glaube, ähm, viele verpassen halt also die Wahrnehmung natürlich, dass ein Actionfilm mehr profitiert von einem Kino als jetzt ein ruhiges Drama, ist klar richtig, so vom Technischen her. Aber ich finde halt zum Beispiel, dass ein ruhiges Drama äh, in einem Kino halt immersiver ist, weil man sich nicht so leicht ausklinken kann, sondern man ist halt gezwungen auf eine Art, und man zwingt sich selber ja diesen Film anzuschauen und man hat keine Möglichkeit Pause zu machen, man kann nicht am Handy sein, man geht maximal mal aufs Klo, wenn man es nicht aushält, zwei Stunden nicht auf die Toilette zu gehen so. Aber es ist eigentlich nochmal ein anderes Erlebnis, nur ich glaube, das haben jetzt viele quasi für sich umentschieden, dass der Mehrwert von Kino, den von der Bequemlichkeit daheim zu sein und zu streamen, nicht überschreitet. Und ja, also das ist so meine Wahrnehmung.
0: Ja, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Also ich denke auch, dass die, die Leute da einfach äh, sagen, wenn schon ins Kino, dann muss ein Film sein, der richtig knallt, weil das habe ich zu Hause halt nicht Ja. Ja, und das macht irgendwie natürlich Sinn und, und äh, klar, ein Drama, das kann man sich immer mal so irgendwie im, im Abendprogramm noch angucken. Mhm. Da brauche ich jetzt keinen Mega-Sound dafür. Ist, ja, irgendwas ist nachvollziehbar, aber wie du schon sagst, es ist schade. Auf jeden Absolut. Fall. Ja, sehr schön. Habt ihr noch so ein bis zwei <lacht> spannende, witzige Anekdoten so aus eurer Zeit als Filmvorführer?
2: Dann fällt dir spontan schnell eine ein, die man erzählen kann. <lacht>
1: Vielleicht weniger eine Anekdote, aber mehr so ein Appell vielleicht an den... Wobei, ich glaube, jetzt hier hören wahrscheinlich nicht so viele nur noch 15 kinogänger zu. <lacht> ich glaube nicht. Es geht aber mehr darum, wenn im Saal eine Technik mal was schief geht, dann ganz ruhig bleiben. Im schlimmsten, allerschlimmsten Fall kriegt ihr den Gutschein und müsst ihr euch mal anders angucken. Im Normalfall läuft es nach spätestens 20 Minuten wieder ah. und ich kann auch nicht zaubern. Wenn ich <lacht> den Server neu starten muss, dann dauert es. Und ähm ich bin es ähm, dahingehend dann bei manchen Kunden manchmal ein bisschen leid, äh, erklären zu müssen, dass ein Neustart jetzt Zeit in Anspruch nimmt, dass es dauern kann. Weil da gibt es dann wirklich Punkte, wo Leute dann halt meine Kompetenz in Frage stellen, zu Konzern rennen, zum Popcorn, nach dem Manager Laden fragen und ähm, sich darüber beschweren, dass es jetzt gerade eine 15-minütige Verzögerung gibt. Und die bekommen dann aber genau dasselbe gesagt, was ich halt schon gesagt habe. Also wir können nicht zaubern. Im Normalfall läuft der Film immer. Im allerschlimmsten Fall kriegt ihr einen Gutschein und müsst ihr euch wann anders angucken.
2: Ja. Oh, persönliche Anekdote direkt. Ähm ich dachte, ich schreibe mir jetzt keine auf, wo ich speziell sage, die ist es, sondern ich mache es spontan, aber es ist gerade irgendwie ein bisschen schwierig. Ich kriege es gerade. Also ich weiß noch, dass eine Sch ein schöner Moment war, ähm das war lustig. Ähm, als Vorführer hat man die Privilegien, dass man zum Beispiel nicht den Müll rausbringen muss, man muss nicht die Foyer fegen und so. Das machen theoretisch dann die Einlasser und man hilft halt quasi, wenn man ja, die man Zeit hilft hat. man ja. Genau, man ist ja trotzdem im Team und so. Ähm, aber ich habe irgendwann so das Image abbekommen, dass ich ja eigentlich nur chill und, und, und quasi nur, nur mache, wenn es drauf ankommt. Und ähm, das war schön, weil das war ein Tag, da, haben, da war das so ein kleiner Running-Gag haben alle gesagt, ja, Paul, hockt hier wieder und spannt. Und es war super, weil an dem Tag, glaube ich, dann, drei Projektoren auf einmal ein Problem hatten und ich das dann so in zehn Minuten alles gefixt habe und die alle richtig Panik hatten, dass die funktionieren, dann hatte ich mal wieder eine, <lacht> hatte ich mein Image mal wieder gerade gewügelt. Das war ganz schön vom Feeling her. Das äh, ist ganz lustig und ähm, ach, ist schön, äh, die Teamdynamik. Es macht immer Spaß. Ich komme da halt immer noch einfach richtig gern rein. Das ist äh, super. Oh, eine Anekdote, die cool ist, ist ähm, Weihnachtsfeier letztes Jahr, haben wir im Kino gefeiert. Und es ging länger, es war eine schöne Feier. <lacht> und ähm, wir haben im Kino übernachtet. Das können, glaube ich, auch nicht viele sagen. Aber äh, im Kino zu schlafen ist empfehlenswert. So ein Logensitz oder erste Reihe mit Liegestühlen kann man machen. Und das war richtig schön, weil am nächsten Tag ähm, war eine Special-Aktion. Und es war richtig schön. Es war ein Kind, das mit Krebs diagnostiziert wurde und quasi über zwei Jahre im Krankenhaus lag äh, mit Chemobehandlung, etc., und sein großer Traum war, dass er, ich weiß nicht mehr welcher Film war, Schule der magischen Tiere, Schule der magischen Tiere auch, ja. im Kino anschauen kann. Und das ging halt auf jeden Fall bezogen auf sein Immunsystem nicht. Und das ging halt nicht, dass er noch voll in einer vollen Vorlesungsvorstellungen sitzt. Und das war super, dass unsere Theaterleiterin, die Sandra, quasi mit denen das kommuniziert, die haben angefragt. Und dann durfte ich quasi der Familie mit dem Sohn, diesen Wunsch erfüllen und eine Kinotour geben, alles zeigen, den mal wieder richtigen Film in die Hand geben, den wir halt noch liegen hatten. Der durfte selber den Film play, also anspielen und durfte den quasi äh, so ein schönes Erlebnis machen und es war einfach richtig schön zu sehen, wie der Junge sich gefreut hat und das ist so eine Sache, ähm, ich weiß, wie ich gerne ins Kino gehe, obwohl ich mindestens einmal die Woche einen Film schaue, freue ich mich jedes Mal wieder mit seiner zu hocken und mir vorzustellen, dass ich das zwei Jahre nicht könnte und dann die Chance wieder zu bekommen, es war, man hat richtig gesehen, wie der Junge sich gefreut hat und wie toll es war und das war einer der schönsten Momente in der Zeit da, weil ich ihm diese ganze Kinowelt zeigen durfte und er dann mit seiner Family alleine im Saal den Film schauen konnte und es war einfach äh, sehr schön, es hat sich es war ein, es ist ein sehr dankbarer Job für sowas, also Emotionen kriegt man kaum so viel wie im Kino glaube ich, weil dafür ist es halt gemacht so. Und es war richtig schön.
0: Sehr schön. Super Geschichte. Passt doch. Mensch, ist da ja. was super. Tolles <lacht> eingefallen. <lacht> Klasse. Ah, kurz Dann würde ich sagen, kommen wir heute zu unserem Filmtipp: Der Heimkinopraxis-Filmtipp. Was habt ihr uns denn da mitgebracht?
1: Ähm, ich bin ganz großer Fan von der Rocky Horror Picture Show. Es ist ja ein Musical, hat aber auch eine Verfilmung von 1968, glaube ich. Ist also schon ein bisschen älter, aber meiner Meinung <lacht> ja, nach eine ganz klare Empfehlung. Genau, es ist sehr bekannt. Ich war, bin ja leider jetzt, oder was heißt leider, aber ich bin nicht aus der Generation, wo der im Kino lief. Ich habe es nur dann über meinen Vater sozusagen mitbekommen. Aber der lief ja auch ganz oft noch in Kinos und diese Vorstellungen sind dann irgendwie immer so zu so einer riesen Party geworden und ähm, die Leute haben halt die Musik geliebt. Irgendwie diese, diesen schrillen Humor, diese schrillen Outfits. Und der war für seine Zeit meiner Meinung nach, glaube ich, schon ziemlich revolutionär. Von dem, was er so gezeigt hat. Jetzt nicht von dem Aspekt, wie er gemacht wurde, sondern mehr so von der Story her. Genau, und für mich ist es so ein Ding, das macht einfach extrem viel Spaß. Das ist so ein Komfortfilm, den ich mir ganz oft angucke. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, viele haben schon davon gehört, aber ich glaube, wenige haben den gesehen. Und ich glaub, das ja, das kann
0: ich absolut nachvollziehen. Das ist, also, ich war tatsächlich mal in der Rocky Horror Show, also mhm. ohne Picture. Das ist dann halt im Prinzip sind das die Live-Auftritte, wo sie dann ja. auch hier mit, mit Reis und Klopapier schmeißen und so Sachen. <lacht> ja. ähm, das ist ja ein richtiger Kult, der sich darum aufgebaut hat. Ja. Und, ähm, aber ich finde gerade jetzt als, als, ja, wenn man Heimkino hat oder so, dann lohnt es sich auf jeden Fall mal da zumindest mal in den Film reinzuschauen, weil das ist doch auch irgendwo so ein, so ein Stück Kulturgut geworden, sag ich Ach, mal. Ich glaube glaub übrigens Von, von 1975, ich habe es gerade mal oh, nebenher gegoogelt, okay. weil <lacht> Ja, ich, ich, <lacht> hatte ich hatte sie mir gar nicht in den Kopf. Ähm, nee, und ich, <lacht> ich denke auch an Halloween das ist
1: das, glaube ich, auch ein cooler Pick, weil ich glaube, wenn Leute nicht so Fans sind von diesen Jumpscare-Horrorfilmen, dann könnte das, glaube ich, auch ein cooles Event sein, mit seinen Freunden zusammen vielleicht sein Heimkino zu dekorieren. Okay. <lacht> Und da ja, so eine cool kleine Hockey, 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 Alles mit einem Show,
0: zu, zu Party, machen, zu dass der das auch sein, ne? was zu tun hat danach. Genau. Es,
2: es ist halt, ich glaube, viele Leute haben eine grundsätzliche Abneigung Musicals gegenüber. Und ähm, ich glaube, das kommt daher, dass viele Leute so, also vor allem auch unsere Generation mit Musical halt irgendwie heißt School Musical verbinden oder Camp Rock oder sowas. Und da muss man halt leider sagen, dass es auch gut, also nicht leider, aber muss man da halt sagen, es gibt gute Musicals. Ähm, La La Land, Rocky Horror Picture Show, äh, Tick, Tick, Boom. Tick, Tick, Boom zum Beispiel aus den letzten Jahren habe ich auch fast als Pick gewählt. Und ähm, ich war auch einer von denen, der für mich quasi Dinge abgeschrieben hat. Aber das sind so Filme, wo man sagen muss, Musicals kriegen es nochmal hin auf eine andere Art. Also eine andere Komponente. Und zwar nicht nur den Ton, sondern halt die Musik nochmal auf eine andere Art in die Story zu integrieren. Und ähm, ich habe den Film mit dir das erste Mal geguckt vor zwei Jahren, glaube ich, oder in einem Jahr oder sowas. Ja. Ist nicht mein Lieblingsfilm, aber ich verstehe, wie das, also, was, also, der Film macht was mit einem und es ist halt, ich glaube, diese Live-Erlebnis vor Ort zu sein, muss nochmal so viel besser sein und ich glaube, wenn man das sich selber erstellen könnte und wenn man das nochmal im Kino sehen könnte, wäre das, glaube ich, also, wäre richtig cool. Hätte ich richtig Bock. Ich glaube, dann mache ich weiter, oder?
0: Ja, gerne. Genau, so also was ich hinterher. Eine Option zwei war's. Gäste, zwei Filmtipps, das muss äh, mindestens sein. Ja, das
2: kriegen wir hin. Die Alternative wäre tick, tick, Boom gewesen, hätte ich fast gemacht. Ähm, auch ein Musical, auf Netflix. Ähm, kann man empfehlen, es war auch nur Streaming, lief nicht im Kino. Sehr schade, hätte ich gern gesehen. Ist mit, ähm, Mann wer heißt der denn? Andrew Garfield. Andrew Garfield spielt die Hauptrolle. Äh, okay. Ist ein Film über die Erstellung von einem Musical und es ist super emotional, richtig schön gemacht. Eine richtig Geniale Kameraführung. Also das Grading ist es nicht allzu spannend, aber es sind sehr schöne Long Takes drin. Es sind schön choreografierte Settings. Er geht nicht zu lang und ist für mich ein richtiger Komfortfilm geworden. Den habe ich jetzt ich habe den hab 4,5 von 5 gegeben. Den habe ich echt äh, jetzt schon 5, 6 Mal geguckt und sowas. Das ist ein nicht zu, zu komplex erzählter Film. Er weiß, was er sein will. Was mir oft wichtig ist, weil auch Filme für mich zu viel probieren und dann halt Sachen schief gehen. Der konzentriert sich auf das Grunddrama und Konflikt der Hauptfigur und macht das super. Ähm, aber den Film, den ich eigentlich empfehlen will, ist äh, What We Do in the Shadows. Ähm, das gibt es auch als Serie. Und das ist ein Film von Taika Waititi. Ähm, das ist ein Humor. Ich glaube, da wissen die Leute selber, ob sie den gut finden oder nicht. Ich bin ein großer Fan. Und es gibt eine Vampir-WG. Ich glaube, der deutsche Titel ist äh, Sieben Särge, ein Bad. Und sowas. Das also ein ganz grausamer das deutscher Titel. Gut. Ich würde nur auf Englisch gucken, weil die Synchro in dem Fall ein ähm, bisschen versagt hat und viel von den schönen Dialekten und Wortspielen, die gemacht werden, sehr verloren gehen. Und ich bin eigentlich keiner, der ein Problem hat, Sachen auf Deutsch zu gucken. Schaue ich sehr gerne. Ähm, aber in dem Fall würde ich O.V. empfehlen. Und es ist eine super Komödie, die in einem Mockumentary-Stil ge gedreht wurde. Äh, vielleicht für die Leute, die Mockumentary nicht wissen, halt eine konstruierte Dokumentation. Ähm. Und es ist super unterhaltsam. Es ist eine richtig traumhafte Komödie über den Konflikt von äh, Vampiren in der heutigen Gesellschaft, die in der WG wohnen, äh, die dann auch auf Werwölfe treffen und so. Das ist ähm, sehr lustig. Gibt es auch als Serie auf äh, Disney Plus. Die ist auch sehr zu empfehlen. Die ist auch eine super Weiterführung davon. Und ist einer der lustigsten Filme, die ich seit, also äh, die ich so in meinem Leben gesehen habe. Es ist genial. Sup super lustig.
0: Sehr cool. Ja, der Regisseur ist auch äh, da relativ bekannt in, in dem Bereich. Was hat er denn noch neulich mal gemacht? Das äh, ist doch gar nicht so lange her. Jojo Rabbit ja, hat er äh, gemacht? Wir hatten den, glaube ich, auch schon mal als, als Filmtipp im, im Podcast. Macht er auch, äh, auch ab und zu mal so einen auf Schauspieler. Rabbit, ja. Und äh, kommt da auch sehr markant rüber, einfach auf, auf seine etwas verrückte <lacht> 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 Art. ja das das Klasse, also, coole Sache.
2: Jojo Rabbit kennt, glaube ich, viele. Thor Ragnarok hat er gemacht. Also, ja, und ja richtig, genau, ja, ja. genau. Und er hat auch ein paar anderen Filme mitgespielt. Aber genau, also er ist ja. relativ bekannt, ich glaube, ein bisschen äh, kontrovers von, ob man es mag oder nicht. Dein Mikrofon hat sich entmutet. Ja. Der, cool. ja. <lacht> schön. Der deutsche Titel ausgeteilt. ist äh,
0: Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Ich habe ah, gerade nochmal nachgeguckt. So, ist genau. Von 2014, aber ich glaube, unter dem Englischen ist er auf jeden Fall auch sehr gut zu finden. Das ja. bekommt man hier gleich mit. Richtig. Sehr cool. Ist, okay. Ja, hm. schön, dass ihr beide da wart.
1: Das das war sehr, Spaß sehr, sehr
0: aufschlussreich heute. Ich glaube, das hat vielen mal wieder so ein bisschen so einen schönen Einblick ins, ins Kino gegeben und das, was alles dahinter steckt. Hat mich auf jeden Fall gefreut und ja, wir werden wahrscheinlich demnächst mal hier einen Gegenbesuch machen. Ne? Mhm,
2: ich denke <lacht> auch, ich denke auch. Ja, danke, dass wir sehr da sein schön. dürfen. Hat sehr Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
0: <lacht> Dann hören wir uns hier im Heimkino Praxis Podcast in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut und schaut ein paar schöne Filme. Der Heimkino-Praxis-Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de.